0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قاعدة الخامسة ما قبل الأخيرة التي نود أن نتحدث عنها من توليفة قواعد تعدي عن النص أو فهم المناطات والملاكات وخروج عن حرفية النص هي قاعدة مذاق الشارع وروح الشريعة ما, ما معنى هذا المصطلح مذاق الشارع وروح الشريعة قلنا هذا المصطلح ليس له وجود في الكتب الشيعية الفقهية أو الأصولية أبدا هذا أقدم نص له سنشير بعد قليل بالتفصيل أكثر هو الشيخ النجفي صاحب الجواهر المتوفى 1266 للهجرة يعني تقريبا من 200 سنة بدأنا نشهد هذا المصطلح ولذلك نستطيع بدرس قاطع أن نقول الشيخ النجفي هو مبدع هذا المصطلح في الفقه الإسلامي لأن هذا المصطلح حتى عند السنة ما موجود مبدع هذا المصطلح في الفقه الإسلامي مذاق الشرع، مذاق الشريعة، مذاق الفقه إلى آخره ذوق الفقه، ذوق الشارع، هذه التعابير ثم بعد ذلك تبعه كما قلنا الأغارض الهمداني المتوفى 1322 للهجرة وبعد ذلك وجدنا الكثيرين يستخدمون هذا التعبير خاصة مثلا الإمام الخميني وأيضا السيد الخوئي يستخدمه وآخرون أيضا في استدلالاتهم الفقهية تكلمنا بمقدمة بالأمس عن هذا الموضوع وذكرنا هذه المصطلحات روح الشريعة ومذاق الشريعة وإلى آخره أول خطوة سنقوم بها الآن هي تحليل هذا المفهوم من خلال تتبع استخداماتهم تاريخيا له يعني كيف استخدمه صاحب الجواهر بعد صاحب الجواهر نأخذ بعض العينات المهمة كيف استخدموا هذا المصطلح نحاول أن نفكر في كيفية الاستخدام حتى ننتفع به فيما بعد نحلل مذاق الشريعة روح الشريعة مذاق الشارع روح الشرع بشكل دقيق أكثر عند أهل السنة لم أجد هذا التعبير سائدا يعني حتى اليوم لا أجده له حضور تعبير مذاق الشريعة ومذاق. نعم كلمة لعله عندهم مقاصد الشريعه فيما ربما يستخدمونها بشيء بديل مقاصد الشريعه غايات الشرع مثلا علل الشريعه هذه التعابير التي هي موجوده عندهم في ادبياتهم فقط رايت تعبيرا واحدا بالعرض ليس له علاقه بالبحث بالعرض ذكره الغزالي في اخر كتاب المنخول الغزالي عنده كتاب في اصول الفقه اسمه المنخول في علم الاصول غير كتاب المستصفى في آخر هذا الكتاب هو يبرر لنفسه يقول هو شافعي الغزالي شافعي وفي هذا الكتاب كما في غيره حمل حملة عنيفة على أبي حنيفة يعني انتقد كثيرا الفقه الحنفي فيريد أن يبرر لماذا أنا فعلت ذلك ولا أقصد كذا وهناك يستخدم عبارة مذاق الشرع أيضا يقول فهذا الذي أن ذكرناه وقررناه يعني بمعنى أنه يدركه الذي له خبرة بمذاق الشرع وما شابه لكن لا لا نجد هذه الكلمة لها معنى اجتهادي وليس لها دور أصلاً. آه غالباً العلل مقاصد الشريعة روح الشريعة إلى آخره من التعادل. شيعياً وجدت تعبيرين قريبين لهذا الموضوع لكن لا يمكن أن نقول بأنهما سبقا بحقيقة تكوين هذا المصطلح صاحب الجواهر. تعبير للسيد محمد جواد الموسوي السيد محمد جواد الحسيني العاملي كتابه مفتاح الكرامة، وتعبير آخر بعده للشيخ علي كاشف الغطاء. العاملي متوفي 1228، وهو أستاذ صاحب الجواهر. العاملي سهم الجواد، وأستاذ أستاذ صاحب الجواهر. عنده عبارة يستخدم يعني بعض العبارات أحياناً مذاق الأصحاب. يعني مذاق الأصحاب لا تدل على الفكرة، تحاول أن تقترب منها. ها؟ نعم قريبة منها بمعنى من المعاني ولكنها لا تلامس روح الفكرة بالطريقة التي سنراها بعد قليل عند صاحب الجواهر كذلك مثلا نجد الشيخ علي كاشف الغطاء الذي هو معاصر لصاحب الجواهر ينقل عن بعض المعاصرين استناد إلى مذاق الشراء ولعله يقصد صاحب الجواهر فإذا لا يمكنني أن أعتبر السيد العاملي ولا الشيخ كاشف الغطاء الشيخ علي كاشف الغطاء ليس الشيخ جعفر كشف الغطاء لا يمكن أن نعتبرهما مؤسسان لهذا المصطلح أو مؤسسين لهذا المصطلح أو طرحا فكرته الحق والإنصاف أن صاحب الجواهر رحمه الله هو مؤسس هذا المصطلح في كتابه الشهير جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام الآن سأذكر بعض العينات من كلامه بعد أن ننتهي من تحليل العينات تحليلا أوليا سنذكر أيضا عينات من, من الذين جاءوا بعده ثم نجلس ل نفكر في هذه العينات ماذا تعني وماذا يقصدون من هذه الكلمة صاحب الجواهر في بحثه عن طهارة الماء القليل بإتمامه كرا أنت عندك ماء قليل ومتنجس أفرض هذا الماء القليل يحتاج إلى كوب يصبح كر هو الآن متنجس فأنا جبت كوب من الماء أضفته في الماء القليل هل يطهر؟ وصار ماء كثير يطهر أو لا يطهر فيه بحث عندهم معروف أنه لا يطهر فماذا عبر صاحب الجواهر؟ قال يكاد يقطع المتأمل في مذاق الشرع بعدمه يعني جعل فكرة مذاق الشرع قريبة من القطع جدا وجعل الاستناد إليها لنفي شيء تارة الاستناد سنرى طارة يستندون لمذاق الشرع لإثبات شيء وسنرى أخرى يستندون لمذاق الشرع أو روح الشريعة لنفي شيء يعني على الجبهتين يستخدمون نفس الفكرة في بحث آخر يقول أن الإناء الذي أريد أن أتوضأ منه هل أضعه بين يدي أو على يساري أو على يميني هذا بحث في الآداب الوضوء يقول يستحب أو من الآداب أن يكون على اليمين يعني إذا تقف على هذه الصب الحنفية هذه التي نفتح منها الماء فالأفضل أن تكون على يمينك على هذا الكلام يقول لماذا على اليمين يعلل يقول يستفاد مطلوبيته ورجحانه من ممارسته أو من ممارسة مذاق الشرع وإن لم يرد به دليل بالخصوص يعني يصرح بعدم وجود دليل بالخصوص هنا لكن يقول نفهمه من مذاق الشرع الذي يمارسه من تكون له ممارسة مذاق الشرع يفهم أن من آداب الوضوء أن تضعه على اليمين هذه جاءت في بالك أن مذاق الشرع يمكن أن يثبت شيئا من هذا لكن صاحب الجوار يقول من يمارس ويعمل على ممارسة مذاق الشرع يدرك أن هذا إلى جانب اليمين هل كيف ممارسة الشرع هنا مثلا قد تكون مراده أنك تأخذ باليمين فالاقرب أن تكون على يمينك القرب أو الإناء إذا كان الإناء على يسارك ستأخذ باليمين هكذا ستكون مزعجة لكن ما ربط هذا الموضوع بالشرع لكن هو يقول ما لم يرد دليل بالخصوص نستطيع أن نقول مذاق الشرع يعطي نتيجة من هذا ويصرح لا يوجد دليل في الخصوص هنا لا يوجد دليل بالخصوص، إذا مذاق الشرع دليل في مسألة رغم عدم وجود دليل فيها. في بحث أمارات التذكية، الأمارات على ذكاة الشيء الذي نراه، يقول ضرورة تكونها من مذاق واحد كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسان أهل العصمة. يقارب الاشياء مع بعضها ويقول هي من مذاق واحد هذه الاماره وهذه الاماره كلها من مذاق واحد كما لا يخفى على من كان له معرفه وخبرة بالسنه اهل العصمه عليهم السلام، شوف لاحظ يكلمك لا يكلمك عن ادله حرفيه واحد زائد واحد يساوي اثنين، روايه زائد روايه، يكلمك عن فضاء وانس تستطيع انت ان تاخذ مذاق ما تاخذ مذاق الشرع منه. هل يقصد الاستقراء؟ احتمال سنرى بعدين إلى ما يرجع مذاق الشرع هل يرجع إلى نمط واحد أو إلى أنماط هل يقصد قياس الأولوية محتمل وهكذا مثلا يقول إذا كنا في بيت يكره الصلاة في بيت الخمر أو في بيت فيه خمر طيب الفقاع الفقاع هل أيضا تكره الصلاة في بيت الفقاع أو في بيت فيه فقاع صاحب الجواهر يبحث في هذه القضية ماذا يقول؟ يقول كان الواجب عليه بعد اختياره الطهارة طرحه كغيره من نصوص النجاسة لا الالتزام بالبطلان مع القول بالطهارة الذي هو في غاية البعد عن مذاق قواعد الشريعة يعني الصلاة باطلة, صلاة باطلة والفقاع طاهر قول هذا بعيد عن مذاق الشريعة فلاحظ كيف أنه ينفي حكما لكونه برأيه بعيدا عن مذاق الشرع هذا تحليل مثلا في بحث الدراهم المغشوشة في الزكاة أنه هل يجب أن نميزها لنعرف النصاب يقول ضرورة معلومية الوجوب في مثله من مذاق الشرع دائما فكرة مذاق الشرع ترتبط بالعلم باليقين بالقطع ليست فكرة ظنية يعني هذا واضح من كلماتهم أن فكرة مذاق الشرع غالبا على الأقل هي عبارة عن أمر قطعي هي عبارة عن أمر يقيني وجداني واضح من أين أتيت به لا يستطيع أن يقول لك من هذه الرواية من أين أتيت به لا يستطيع أن يقول لك من هذه الآية لكن شيء ما أشبه بال كما كانوا يقولون الروح كالبخار القدماء أشبه بالبخار الساري في كل النصوص هو الذي دلني عليه ما الفرق بين هذا وبين القياس ما الفرق بين هذا وبين مبدأ الملائمة في القياس هذا يجب أن نحلله ونتأمله أيضا جيدا مثلا في باب الحج يستخدم كلمة مذاق الفقه لا يستخدم كلمة مذاق الشرع يقول الأخذ بإطلاق النصوص يقتضي إثبات أحكام غريبة بقطع يقطع الفقيه بخروجها عن مذاق الفقه وبعد التزام الأصحاب بها عندي إطلاق في الروايات مع ذلك يقول لا يمكنني التمسك بالإطلاق إذ التمسك بهذا الإطلاق يلزم منه الذهاب إلى أمور بعيدة عن مذاق الفقه ماذا يقصد بمذاق الفقه؟ هل هي عبارة عن مسلمات الفقه هذا لازم نفكر فيها نتأمل هل يقصد مشهورات الفقهاء هل يقصد تأسيس فقه جديد نفس الفكرة هذا أيضا علينا أن نحلله ونتأمله هذه النصوص التي أذكرها الآن فيما بعد عندما نحلل سوف نشير إليها نشير إلى بعضها لأن فيها شواهد ستنفعنا في التحليل لاحقا أنا الآن فقط أعرضها مثلا يقول لازم نفسر الرواية بهذه الطريقة ظاهرها تلك الطريقة لكن يجب أن نخرجها عن ظاهرها لماذا؟ لأن مذاق الشرع يعني يغير من ظهور الرواية يرفع اليد عن ظهور رواية مع إقراره بالظهور لأجل مذاق الشرع لاحظ مثلا تعبيره يقول لا يبعد أن يكون العمل بالرواية على هذا الوجه أي وجه؟ الوجه اللي هو ظاهر في الرواية تهجما على الشرع وخروجا عن مذاق الفقه فلا محيص عن تنزيلها على ما ذكرنا بل هو الظاهر منها بعد التأمل يعني يقول قبل التأمل ليس ظاهرا منها يجب علينا أن نرفع اليد عنها لأنها خلاف مذاق الفقه ثم بعدين يحاول أن يقول لا هي الظاهر منها ما نقول أيضا فإذا بصرف النظر عن أن الظاهر منها ما نقول هو مستعد لرفع اليد عن ظهورها لأجل أنها لا تنسجم مع مذاق الفقه لا, لا تتوالف بالنسبة إليه مع مذاق الفقه وهذا أيضا مهم مثلا الوديعه هل تضمن او لا تضمن يقول جواز اشتراط ضمان الوديعه ونحوها من الامانات يمكن دعوى معلوميه خلافه من مذاق الشرع من جاب مذاق الشرع انت حاول تفكر يعني حاول تقول ما هو مذاق الشرع هنا يعني ماذا يقصد من كلمه مذاق الشرع لماذا ضمان الوديعه خلاف مذاق الشرع هو لازم نفكر نحن في هذا حتى نفهم ماذا يريد هو أنت الآن تعال إذا أنا أودعت عندك شيئا واشترطت عليك الضمان وديعة واشترطت عليك الضمان إذا تلفت تضمن بصرف النظر عن تقصيرها بصرف النظر عن تقصير يقول هذا خلاف مذاق الشرع ما هو مذاق الشرع الذي هذا على خلافه ماذا يقصد من ذلك أنا الآن لو سألتك لو إجاك امتحان في في الحوزة لا امتحان تحليلي ماذا ما تتوقع أن يكون مذاق الشرع هنا هل هو أولوية هل هو استقراء هل هو عبارة عن تراكم نصوص في أبواب متعددة إلغاء خصوصيات في الحقيقة أدت إلى تكون قاعدة هل هو ماذا ما, ما نعرف هل هو أن الشريعة لو كان عندها شيء من ذلك لظهر وبان كل محتمل ما نحن لا نعرف ماذا يقصد من مذاق الشرع هنا خلف مذاق الشرع ما هو الت... الآلية الاستدلالية ما هي التي عبر عن نتيجتها هو بكلمة مذاق الشرع لا يشرح لنا لكن فيما بعد عندما نحلل سناخذ قرائن من كلامهم تؤكد انهم يستخدمون كلمة مذاق الشرع في عدة انواع من الادلة اصلا وعلى رأسها الاستقراء وقياس الاولوية وامثال ذلك كما سوف نرى ان شاء الله تعالى مثلا عنده نص في غاية الاهمية او جميل يعني عندما يحكي عن التوارث بين الزوجين في المتعة إذا توفي أحد الزوجين في المتعة هل يرث أحدهما الآخر؟ طبعا معروف أنه لا يرث أحدهما الآخر يعبر بعبارة لطيفة لا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن يحتمل ذلك لا ينبغي أنت إذا الله رزقك هذا آه مثل ملا صدرة في كل نظرية فلسفية الله له علاقة بالموضوع وفاض عليه وصله وطلعت معاه يعتبر هذه رزق الهي انك تعرف مذاق الشريعه. حتما في داخله شيء ما يعني في الخبره الفقهيه الانس الفقهي يولد عندك احساسا ما ما فيك تعبر عنه. يعني انا لو تسالني اقول لك هذه الجمله هذا المصطلح ظهوره دليل على وجود شيء في نفس الفقيه لم يتمكن من التعبير عنه. هسا كانه لا يقدر على ان يشرحه لنا بطريقه استدلاليه فيوجزه بكلمه مذاق الشرع ثم يسند مذاق الشرع الى الله لماذا؟ لانه يبدو ان هذا ناتج عن الخبره في كلام في الكتاب والسنه ناتج عن الانس نجعل رحله طويله في خدمه الدين وفي خدمه معرفه الدين فلذلك لا يستطيع ان ما هو يا اخي اشرح لي ميكانيزما ما لا يشرح انت عليك ان تتصيد نعم نعدل القطع ما هو هذا الدل القطع نعدل القطع نعم نعم السيد الشهيد حتى في بحث الفقه الجديد هم أشار إلى ذلك هذا ما هو هذا ما هو هل نقول معياره ذاتي فيحق للفقيه الذي قضى خمسين سنة من عمره نقول لو يحق لك هذه الانطباعات التي تحدث في داخلك يحق لك ان تعتبرها حجه، هذا اليقين الذي يحدث في داخلك هو يقين موضوعي ولو لم تقدر على شرحه. هل يمكن ان نقول له ذلك؟ احتمال سيرى. سنرى سياتي معنا. ممكن تكون عباره عن امور غير قابله للتحليل المنطقي، لكن مع ذلك يجوز للفقيه ان يعتمده ان يعتمدها. شيء ما نتيجه خمسين سنه يحدث عنده ذلك، مثل مثل القوة الاحتمالية في الخبر سيد الشهيد الصدر في بعض بحوثه في نظرية المذهب الذاتي للمعرفة قبل كتاب الأسل المنطقية الاستقراء كان عنده دروس في الأسل المنطقية الاستقراء قبل أن يكتبه ونشرت في كتاب من موسوعته اسمه محاضرات تأسيسية هناك يعطي مثال جميل جدا يقول الإنسان العادي الذي لا خبرة له بالسوق إذا نزل إلى السوق ورأى البائع يقول له أقسم بالله العظيم هذا والله أنا مشتريه بمئتين توما قسما بالله والله مئتين توما اشتريت أنا أربح منك عشرين توما فقط هذا المسكين القسما بالله وكذا حتما احتمال صدقه 95% يقول عندما يأتي هذا الشخص إلى السوق ويدخل ويختبر ويعرف ويدخل بين التجار ويفهم القضية ويعيش سنة وسنتين وأربعة وخمسة كلما قسم بالله هذا من عندي كلما قسم بالله كلما قسم ازداد احتمال الكذب مثلا مثلا اه ممكن كلما زاد القسم زاد احتمال الكذب في علم النفس هذا موجود فانا لا اقول هذا عبثا في علم النفس يقول هناك شيء بعض الاشخاص هذا هو متورط في شيء في في لا وعيه يحاول ان يطوضه عنه بواسطه نقده فدايما هو ينتقد مثلا مثلا عدم تقبل الرأي الآخر لكن هو في نفسه ما عنده تقبل الرأي الآخر فيحاول أن يغطي على ما هو داخليا يغطي لا يغطي أمام الناس داخليا يغطي هذا الإحساس التناقضي الموجود عنده بواسطة دائما تحسه يعني ينتقد هذه الفكرة هو متورط فيها أول واحد متورط فيها هو مثلًا هذا من نفسه فيقول الذي عنده خبرة عندما يأتي شخص من 95% بيصير 7% من 95% بيصير 5% ويحتاج الى تراكم، نفس الشيء في علم الحديث. انت في علم الحديث حسب طبيعه تجربتك مع التاريخ الحديث. في شخص عنده تجربه ايجابيه مع تاريخ الحديث، فدائما اذا إجا زراره ومحمد بن مسلم مع بعض وخبر خبر في اسنادين، خلاص يحصل له اطمئنان بالصدور. وشخص اخر من كثره ما راى من مشاكل في الحديث مثلا، لو إجا زراره واسره زراره وعائله زراره كلها، والطائف كلها مش محمد بن مسلم فقط، محمد بن مسلم الطائفي، كل الطائف والثقف هو، الثقيف ها ما يصدق. هذه هذا امر لا تستطيع ان تجي تفرض على الانسان تصديق وعدم التصديق، هذا شيء ناتج عن تجربه، هنا نفس الشيء. هذا شيء لا تستطيع ان تجي وانا افرضه عليك وانت تفرضه علي. هذا شيء ناتج عن خبرات، لكن السؤال هل هذه الخبرات يحق لي ان ابني عليها في الفهم او لا؟ هنا. هل هذا مبرر لي ان ابني او لا؟ سني جعله مبرر في باب القياس. قال هو نتيجة خبرتي بالشريعة أنا أعد النص. أذهب إلى مكان آخر أتوقع هناك كذا. لكن ذاك لم يدعي القطع. هنا ادعوا القطع. هذا الذي نريد أن نحلله بإثارة الأسئلة هذه. ويقول لا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن يحتمل ذلك. هذا مثلا كلام. مثلا إذا عندنا مال شخص توفي ولا وارث له. شخص توفي وليس له وارث. ماذا يقول صاحب الجواهر وهو من الذين أسسوا فكرة تسليم الخمس للحاكم تعرف هذا؟ أو من الذين أسسوا فكرة تسليم الخمس في عصر الغيبة للحاكم هو صاحب الجواهر وقبل صاحب الجواهر من أندر النادر أن تجد فقيها يفتي بتسليم الخمس للحاكم الشرعي ما عندنا هذا ما موجود ولك أن تستقرأ وتبحث أنا كاتب في هذا الموضوع مقالة تاريخية في هذا هو هنا ايضا نفس الشفاعه لاحظ كيف استخدم اصلا اذا انت تقراه تقول هذا استحسان يا شيخنا هذا استحسان لكن يقول لك يا مذاق الشرع لاحظ ماذا يقول يقول مصرفه هو مصرف المال الإرث الذي لا وارث له من لا وارثه شخص مات عنده فلوس وليس له ورثه يقول مصرفه الصدق به عنه كغيره من المال المتعذر وصوله إلى صاحبه مضافا إلى استغنائه عليه السلام من هو عليه السلام ما هو الوارث من لا وارث له الإمام المعصوم مفترض الإمام يقول الإمام ليس بحاجة له إمام يعني معه فلوس يقول مني أن يعرف ما أعرف خاف الإمام وما معه فلوس أيضا هو يقول الإمام لا يحتاج هذا المال يقول مضافا إلى استغنائه عليه السلام وشدة حاجة شيعته إحنا محتاجين هو ما يحتاج نحن نأخذ الفلوس هذه لاحظت كيف تخريب الاستدلال يقول هذا من الأموال المتعذر إيصالة لصاحبها من هو صاحبها؟ الإمام صاحبها لأن الإمام وارث من لا وارث له طيب ثم يجلس مع نفسه صاحب الجوار يقول طيب أنت صاحبها أيها الإمام نحن لا نستطيع أن نصل إليك هذا أولاً ثانياً أنت ما تحتاج هذا المال ثالثاً نحن نحتاج هذا المال نحن جداً نحتاج ونحن أصلاً إننا محتاجنا هذا المال بسبب اتباعنا لك ألان سأقرأ لك لأن نحن اتبعناك تحملنا ما تحملنا نحن أحق به في عصر الغيبة أحق به <تصفيق> 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 لا لا حد. طريقة الاستدلال للوهلة الأولى استحسانات لكن الان انظر كيف يركب المعطيات ثم يربطها بفكره المذاق، لاحظ ماذا يقول؟ يقول مضافا الى استغنائه عليه السلام وشده حاجه شيعته الذين قد تحملوا ما تحملوا في جنبه. احنا لاجله نتحمل هذا لانتسابنا اليه نتحمل كل هذه المصائب ومن عليه الغرم فله الغرم. هذا من عندي هذا من عندي. وقول والى ما في حفظه له يقول إذا نريد نحفظه له نضعه في الأرض أو نحفظه في البنك وإلى ما في حفظه له من التعريض بتلفه واستيلاء الجائرين عليه بل كان ذلك من الخرافات هذا الذي يسميه هو من الخرافات قال به بعض أعاظم المتقدمين أن نحفظه للإمام في خمس قالوا به قالوا به منذ زمن الشيخ المفيد إلى قريب زمن الشهيد الأول هناك بعض قال ندفن الخمس تحت الأرض وبعض قال نحفظه ثم نوصي به الى اولادنا وهم يوصون الى اولادهم حتى يظهر الحجه، وهذه اراء موجوده الان في عصر صاحب الجواهر صار اسمها خرافات. شوف لاحظ تطور الفقه ويعتبرها بديهيه هذه، ما معقول انت تجي اموال الامام تقول خليها في الارض حتى بعدين هي اذا جاءت الارض أخرج اذا جاء الامام اخرجت الارض كنوزها له. يقول هذه خرافات. بل كان ذلك من الخرافات نحو ما قيل في باب الخمس من طرح حقه في البحر ونحو ذلك مما لا يقبله مذاق فقه مذاق الفقه لا يقبل مثل هذه لا يقبل أن نحفظ هذه الاموال خليها فلا بد أن نتصرف بها لا يمكن إيصالها لا يمكن نحفظها نتصرف نحن بها أقول هذا هو تركيب مزاج الفقه مع طبيعة الأشياء يولد شيئا من هذا القبيل هذا ذكره في كتاب جواهر الكلام جزء 39 صفحه 262 طيب هذا بعض النصوص انا ذكرت بعض النصوص كعينات من طريقه تناول مؤسس هذا المصطلح في الفقه الاسلامي وهو صاحب الجواهر وراينا احيانا ينفي به حكما احيانا يثبت به حكما غالبا يقدمه كامر قطعي بل اكاد اقول دائما يقدمه كامر قطعي احيانا تجده ربما من خلال استقراء احيانا من خلال قياس اولويه احيانا من خلال امر يشعر به لا يستطيع ان يفسره كل الاحتمالات مفتوحه سوف نحللها فيما بعد الان بعد صاحب الجواهر بدات هذه السبحه تسقط حبه تلو الحبه وبدا الفقهاء يتداولون هذا المصطلح اكثر فاكثر انا فقط ساذكر لان ضروري ان اضعكم في الفضاء التاريخي قبل ان نبدا بالتحليل اذا ما موجودين في الفضاء التاريخي ما رح نستطيع نحلل بشكل صحيح. ساذكر فقط سبع ثمان موارد او عينات وبعدين لا ابدا ابدا، المزاج كان يستقبل فكره مذاق الشرع، غايه الامر قد يختلفون على مصداق هذا موجود وساشير الى الى عينه او عينتين، لكن المزاج العام يقبلون. نعم تطبيق هذه الكلمه ليس مثلا الاف المرات ممكن تقول لي مثلا مئة مئتين مرة موجود خلال المئتين سنة الأخيرة لكن هذا الحجم من حضور هذه الكلمة هذا هذا معتد به هذه الكلمة ومرادفاتها هذا أمر معتد به سأعطي سبع ثمان عينات لفقهاء كبار خلال القرن الأخير القرنين الأخيرين حتى نرى كيف تعاملوا مع هذه الفكرة أيضا في عالم التطبيق المثال الأول أو العينة الأولى ما ذكره الشيخ حسين الحلي رحمه الله تعالى على ما جاء في كتابه دليل العروة الوثقة شيخ حسين الحلي قال هل نستطيع أن نقدم طعام نجس إلى شخص أنا عندي طعام نجس أريد أن أق... أنت جيت عندي على البيت أنا مضيف وأنت ضيف وأنا عندي طعام متنجس أو نجس وأريد أن أقدمه لك يجوز أو لا يجوز سأترك الجانب الأخلاقي شرعا نتكلم شيخ حسين الحلي يقول لا دليل على الحرمة لماذا؟ لأن هذا لا يعرف أنه نجس فيجوز له أكله وليس هذا تعاونا على الإثم لأن تعاون على الإثم ذاك لا يرتكب إثم حتى يكون تعاون على الإثم ما هو ذاك لا يعرف أنه نجس فهو لا يرتكب إثم والتعاون على الإثم لازم يكون إثم من جهة ومن جهة ثانية وهذا هو لا يعرف أنه نجس فهو لا يرتكب إثم وأنا لا آكل فأنا هم أيضا لا أرتكب إثم وين تعاون على الإثم لكن يقول إلا في الخمر الخمر إذا كان الطرف الآخر لا يعرف أن هذا خمر أو متنجس بالخمر لا يجوز إعطاؤه له هذا نستثنيه ويعلل يقول نعم في مسألة الخمر إنما التزمنا بذلك لعلمنا من مذاق الشارع أنه يكره وجوده من أي أحد عالما كان أم جاهلا فوقوعه في الخارج مرغوب عنه إذن مقتضى القاعدة جواز أنك تطعم شخص ما لا يجوز أن يأكله جاهلا بأنه حرام فليس ليس فقط النجاسات سكلامه في النجاسات حتى مثلا تستضيف على لحم تمساح تستضيفه على لحم صفيفه اكثر من دفيفه، تستضيفه على ضفادع هو لا يعرفها يظن نفسه ياكل دجاج، لا يعرف شيء. يقول يجوز، ما في ما في دليل على الحرمه اصلا الا الخمر، لما علمنا من مذاق الشارع انه لا يرضى بان يشربه احد كيفما كان. هسه منين مذاق الشارع؟ حتما من شده لغه النصوص وكثرتها وعدم السماح بالاقتراب من الخمر مهما كان. لما رأى تعاضد هذه النصوص بألغة التشدد في أمر الخمر استوحى من المجموع استيحاء كليا قال هذا معناه أنه لا يرضى بوقوعه على أي حال حتى لو كان الشخص جاهلا فلا يجوز تقديمه له هذا مثال واللطيف أن السيد الخوئي وهذا يعني جميل جدا السيد الخوئي يقول لا يجوز إيقاع الغير في الحرام الواقع ولو لم يكن الثاني يعرف أنه حرام ويستدل على ذلك بمذاق الشارع <تصفيق> شوف لاحظ هذا من اللطائف سيد الخوي ماذا يقول يقول لما كان بيع الدهن المتنجس من المسلم قد يوجب إلقاء له في الحرام الواقع ممكن يأكله حكم بحرمته في الشريعة المقدسة فإنه يستفاد من مذاق الشارع حرمة إلقاء الغير في الحرام الواقع لا في الحرام الظاهري في الحرام الواقع حتى لو لم يكن هو حرام ظاهري بالنسبة إليه حتى لو كان حلال ظاهري بالنسبة إليه فلاحظ كيف أن ما استخدم ما اعتبره الشيخ حسين الحلي حلالا لانه يعني لا دليل على تحريمه السيد الخوي اعتبره من مذاق الشريعه وهذا طبعا يعني قمه المباينه لان الشيء عندما يكون من مذاق الشريعه لابد عاده يكون في وضوح فالعجيب ان هذا الامر واضح عند السيد الخوي ونقيضه هم ثابت عند الشيخ حسين الحلي وهذه من المفارقات يعني التي لم ارى يعني يمكن هذا المثال الوحيد الذي رايته يعني في هذا المضمر هذا نموذج العينه الثانيه ما ذكره الشيخ فضل الله النوري في بحث قاعده ضمان اليد الشيخ فضل الله نحن نعرف اذا انا اعطيتك امانه في الاستئمان عاده لا ضمان عليك اذا تلفت بلا تقصير منك اعطيتك امانه كنت خلي هذه امانه عندك هذه الامانه المالكيه قال خلي هذه أمانة عندك أنا غدا آتي آخذها فأنت أخذتها تلفت هذه لا تضمنها أنت إلا إذا أنت كنت مقصر أنت أتلفتها أو كنت مقصر في أمرها طيب الأمانة الشرعية أنا في جيبي مثلا لنفرض مثلا مال لله سهم الإمام وهو لله ليس لي ولا نقول بأنه ملك للأمة ولا هو ملك لشخص الإمام هو أمانة شرعية في جيبي تلف أيضا بلا قصور ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط هل بلا افراط ولا تفريط، هل انا اضمن؟ يقول في مثل هذه الحال لا نضمن ايضا، الامانات الشرعيه كالامانات الملكية في عدم الضمان. دليلك لاحظ العباره جميله. يقول: المساله في كمال الغموض والاشكال. فاني لم اجد ما يدل على ان استيمان الشارع كاستيمان المالك. أمانة الملكية غير الامانه الشرعيه. حتى نجري عليها نفس الاحكام. الا ان مذاق الشرع يقضي بذلك. هو يصرح لا يوجد دليل لكن مع ذلك يقول مذاق الشرع يقضي بذلك ويبني عليه ولا يوجد دليل هو هذا مذاق الشرع ما هو إذن هذا من الأشياء التي تلفتنا. مثال ثالث المحق العراقي في بحث زكاة الفطرة يقول أنا زكاة الفطرة إلا من أعطيها بعضهم قال الأقارب وإذا ما في أقارب الجيران إذا ما في جيران كذا 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 الاولويات بينما المحق العراقي يقول لا اذا الامور هكذا الاولى هو الفقيه لا اقارب ولا جيران ولا غيره يا ما انت منين جبت ان الاولى الفقيه نعت زكاه له لاحظ العباره يقول على اشكال في تقديم ذي القرابه على الفقيه لان هذا الاخير اهم من الجميع حيث حيص حسب ما يستفاد من مذاق الشرع المقدس ثم القريب ثم الجيران لما ذاق الشرع المؤل... أو, الأول... او الاقربون اولى بالمعروف موجود الايه واولو الارحام اولى ببعض في كتاب الله موجود الايه ونصوص كثيره في موضوع الاخر لكن يقول لما نلاحظ المجموع الفقيه اولى الفقيه اولى المثال الرابع أو... نعم <تصفيق> المثال الرابع، ذكرنا الشيخ حسين الحلي، الشيخ فضل الله النوري والمحق العراقي. مثال الرابع الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. الإمام الخميني عنده طبعاً من الذين تردد في كلماتهم تعبير مذاق الشارع ومذاق الشريعة، وهذا موجود الإمام الخميني أكثر من غيره نسبياً. عنده عدة مواضع مثلاً يستخدم فيها هذا المفهوم، مثلاً واحدة من هذه المواضع يقول قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر وقاعدة التقية وهذه القواعد الترخيصية. هذه لا يمكن أن نتمسك بإطلاقها في كل المحرمات لابد نستثني منها مثل قال إذا إجى واحد قال لك أحبسك شهر أو تهدم الكعبة شو بتقول أنا يعني مثلا قاعدة لحرج رح بهدم الكعبة أو شخص مثلا قال لك أنا مثلا أقطع لك أصابعك وإلا يج... إذا ما إذا ما تريدني أقطع أصابع المسجد الحرام ومكة والمدينة كلها تهدمها أصلا تمحي آثارها على الإطلاق، فأنت تقول إيه يعني هذا لا ضرر تشمل فأنا مثلا لي سلطان أهدم هذه المدن وأنتهي منها لأنه لا ضرر تشملني. أو مثلا وهكذا، يقول ممخمين لا يعقل هذه تكون مشمولة للا ضرر. طيب سيدنا لا يعقل ليش؟ أصلًا في آية أو رواية تقيد لا ضرر؟ ما تقولون قاعدة لا ضرر حاكمة على جميع الأحكام الأولية وناظرة إلى جميع الأحكام الأولية وتقوم بتقييدها بمورد الضرر منا خيدها؟ ما في أي آية تقيد حقيقة لا في آية تقيد ولا في رواية تقيد ولا في أي شيء قيد فما الذي يجب التقييد؟ مع أننا جميعا بوجداننا الآن نكد نجزم بالتقييد بل نجزم بالتقييد ما معقول يا أخي قاعدة لا ضرر تيجي شخص يقال له إما نحبسك سنة؟ أو مثلاً اترك الدم لأنه لا تقية في الدماء، أو نحبسك سنة أو تهدم الكعبة الشريفة. <تصفيق> ما معقول، فالإمام ماذا يقول؟ يستند هنا إلى إلى دليل أيضاً ماذا سميناه؟ مذاق الشرع مذاق الشرع نعم يقول فإن القول بحكومة نفي الحرج أو الضرر وغيرهما على أدلتها بمجرد تحقق عنوان الحرج والإضطرار والإكراه والضرر والتقية بعيد عن مذاق الشرع غايته ثم لا يأتيك بدليل يخ يسأل وجدانك هذا عجبني جدا هذا هو الإمام الخميني يدرك أن هذه القضية ليست موجودة في الأدلة والكتب موجودة في وجداننا هو حتى دليلها أم أعجبني قال فهل ترى من نفسك إن عرض على مسلم تخريب بيت الله الحرام أو عرض على مسلم تخريب بيت الله الحرام وقبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الحبس شهراً أو شهرين أو أخذ ماء أو 200 منه يجوز له ذلك تمسكاً بدليل الحرج والضرق. يعني حتى لما أراد أن يستدل خاطب الوجدان يعني لما أراد يشرح لنا مذاق الشارع خاطب الوجدان فما هو مذاق الشارع؟ هل هو حالة ذاتية في الفقيه ناشئة عن العيش مع النصوص وليس هو مسؤول عن تبيينها بل تصل عنده إلى حد القطع واليقين ما تبرير هذه إذن حتى في موضع آخر لطيف في بحث التصوير تصوير ذوات الأرواح الخميني أيضا عنده كلام يقول لا يجوز أن نحافظ على أماكن الشرك والكفر ونفتخر بها بحجة أنها تراث قديم لنا فيقول يقول لا شبهة في حرمة تصوير الأصنام للعبادة إلى أن يقول لا فرق بين المجسم وغيرها يقول فلو عمل صورة بعض أرباب الأنواع المتوهمة التي كانت موردة تعبدهم أو صورة شجرة كذائية كان حراما مطلقا ولا يجوز إبقاؤها واقتناؤها وذلك لما نعلم من مذاق الشرع الأقدس أنه لا يرضى ببقاء آثار الكفر والشرك لا يرضى ببقائها كيف؟ للتعظيم أو لحب بقاء آثارها والفخر بها، كما ترى من بعض أولاد الفرس من الحرص على إبقاء الآثار القديمة المربوطة بالمجوس وعبدة الأوثان، يقول إذا أنت بعض مثلا الذين لديهم نزعة قومية فارسية يحب أن يبقي تلك المعابد النيران الضخمة التي هي مثلا في يزد أو طرف إصفهان وغيره ويقول هذا نفتخر بها أجدادنا وتراثنا لا يف... لا يعمل بها مثلا لأجل أن يعبد أحد فيها يقول هذا يعلم من مذاق الشرع حرمته نعم تبقيها هكذا لا بأس أما أن تبقيها لتعظيم أمر الشرك أو أن تبقيها للتفاخر بها بوصفها تراثا ويقول هذا نعلم من مذاق الشرع أنه حرام ونتكلم يعني عن بيوت العبادة لا يتكلم عن مطلق الآثار القديمة وهذا أيضا إلى غير ذلك من أمثلته يذكر مجموعة من الأمثلة لا أريد أن أطيل فيها أيضا نعم نعم مثال خامس السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ما هو دليل السيد الخوئي العمدة على اشتراط الذكورة في مرجع التقليد يقول مذاق الشارع كيف عرفت مذاق الشارع؟ يقول نعرف مذاق الشارع أن المرأة تجلس في البيت تطبخ وتكنس وتراعي أمور التربية والأولاد وتحتجب عن الرجال وعن الحياة, الحياة العامة هذا علمناه من مذاق الشارع وتؤكده الارتكازات المتشرعية أيضا فإذا يشترط في مرجع التقليد الرجوع ليس هذا فقط أيضا مذاق الشارع عند سيد الخوي دليل اشتراط طهارة المولد دليل اشتراط طهارة المولد في مرجع التقليد ثم بل عنده جملة يقول كل من فيه منقصة دينية أو دنيوية يعلم من مذاق الشارع وارتكاز المتشرعة أنه لا يكون مرجع تقليد هذا الدليل سيتقول الدليل الأساسي عنده تركيب من مذاق الشارع ومن الارتكازات المتشرعية وكيف عرفت الارتكازات المتشرعية ومذاق الشارع؟ يقول إذا كان في صلاة الجماعة لا يقبل طهارة ابن الزنا إذا كان في صلاة الجماعة لا يقبل إمامة المرأة فإذا يعلم من مذاقه كذا وكذا لاحظ هنا يدمج بين مذاق الشارع وبين شيء مثل قياس الأولوية هذا يفعلنا فيما بعد فيستنتج المذاق من خلال قياس الأولوية يعني يأتي إلى أحكام ثم يأخذ ما هو أولى منها ويراها متعددة فيستنتج أن هناك مذاقا وليس في الأدلة لا خبر ولا تصريح بالحديث عن هذا الموضوع هذه استنتاجات المذاق التي ربما هذه التي كان يسلكها ابن الجنيد وامثاله سابقا وحورب اشد المحاربه وقيل انه كان يعمل بالقياس مثلا كما ذكرنا مثال اخر شيخ محمد حسين كاشف الغطاء المثال السادس ربما ما قبل الاخير اعتقد شيخ محمد حسين كاشف الغطاء انا بدي اعطي الزكاه للفقراء طيب في بعض الناس عطالين بطالين هو شاب عمره 25 سنه يمكن ان يعمل ولكن هو لا يعمل وما معه فلوس هل يجوز ان اعطيه من الزكاه؟ اشخاص عاطلون عن العمل لكن لو ارادوا لعملوا هؤلاء هل يمكن ان اعطيهم متسولون يمكنهم ان يعملوا لكن خلاص هم اعتادوا على التسول واخذ الاموال من الناس هل هذا بامكاني ان اعطيه من الزكاه؟ شيخنا محسن كاشف الغطاء خلافا لبعض الفقهاء الذين اجازوا قالوا يجوز. الشيخ حسن قشفي قال يقول لا. هذا أصلا لا يعطى. مثل هذا الفقير الأدلة لا تشمله. طب من أين عرفت ذلك؟ يقول أن هذا ترويج للأيدي العاملة العاطلة عن العمل. أنت تساعد على البطالة. أنت تساعد على الاتكالية. وهذا بالنسبة إليه من أعظم المحرمات لمن يعرف ذوق الشارع الحكيم وحكمة الأحكام. واحد اخذ مفهوم ذوق الشارع واضاف اليه فكره حكمه الاحكام، يعني في شيء اسمه ذوق الشارع له علاقه بعالم الملاكات والمصالح بحسب رايه. المثال السابع ما قبل الاخير ما ذكره السيد باقر الصدر في بحث الانسداد. سيد باقر الصدر قال هل يمكن ان نحكم بوجوب الاحتياط على الناس في كل امورهم؟ يقول لا يمكن، دليلك على ذلك قال المستفاد من ذوق الشارع وطريقته في التبليغ والاهتمام بتنظيم حياة الإنسان بمختلف شؤونها ومجالاتها أنه لا يرضى بمرجعية الاحتياط هذا المستفاد من ذوق الشارع أنه لا يرضى أن يكون الاحتياط هو الأصل الحاكم في حياة المسلم كجماعة لا يرضى مش أنه لا يوجبها انتبه لا يرضى بذلك يعني هذا مرفوض ثقافة الاحتياط عندما تهيمن على مختلف قضايا الجماعة لكن اللطيف اللطيف الذي يدعو الى التساؤل ان السيد باقر الصدر في الحلقه الثانيه لما عرف القياس ماذا عرفه؟ انا المشكله الان هو السيد باقر الصدر يستعين بذوق الشارع لاثبات انه لا يرضى بمرجعيه الاحتياط في الحياه وعلى اساسه يبطل احد خيارات دليل الانسداد اللي الاحتياط لكن هو لما جاء الحلقه الثانيه وعرف لنا القياس ما هو القياس؟ لاحظ ماذا قال؟ قال المراد بالقياس أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم وبالتأمل والحدس والاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط فنستند إلى ذوق هو عبر بذوق الشريعة هذا التعبير المرادف له عند أهل السنة هو ما يسمى بمبدأ الملائمة يعني الصفة التي تكون مناسبة للملاك المفترض متلائم الحكم بحسب ناتجها مع أحكام الشريعة ما يكون متنافر مع أحكام الشريعة يعني ما تكون الشريعة حرمت الخمر ودعت إلى السكر إذا الشريعة في موضع حرمت الخمر وفي موضع آخر دعت إلى السكر لا نستطيع أن نقول علة تحريم الخمر ومناطه هو أن لا يكون الإنسان غائبا عن وعيه وهذه العلة الملاكيات خلفها علة مناطية هي الإسكار لأن هذا لا يتلائم مع الشرع في سائر المجالات، فمبدأ الملائمة عبر عنه السيد الشهيد الصدر هنا بذوق الشارع، هناك اعتمد على ذوق الشارع، هنا لم يعتمد، وكأنه يرى أن ذوق الشارع استنباطه على نوعين، استنباط يقيني، واستنباط ظني محض، في القياس استنباط ذوق الشارع استنباط ظني، أما في في سائر الموارد المعتمدة فهو استنباط يقيني، فلا بد من شرط اليقينية في باب مذاق الشارعي في هذا الاطار المثال الثامن والاخير اختم الامثله حتى غدا نبدا نحلل وندخل في تحليل شيخ باخر اليروان لان المثال هم ايضا لطيف يعني شيخ باخر اليروان يقول لا دليل يعني يبدو عليه ان يميل وهذا ذكره بعض لا دليل على حرمه ان الانسان ينظر الى صوره امراه افرض امراه من اولئك النساء مثلا اللواتي لا ينتهين اذا عن التكشف إلى صورة امرأة واترك النظر إلى العورة الآن إلى صورة امرأة ويمني بالنظر يمني لأنه عندهم مشكلة في استخدام أدوات جسدية بالنظر يمني ينظر إلى الصورة ويمني يخرج المني هل هذا حرام أو ليس بحرام شيخ يقول ما في دليل على الحرمة الدليل على الحرمة ما في عندنا حرام النظر إلى غير ذات المحرم هذه صورة لا تشملها لا تعرفون في الفقه بعضهم عندهم نقاش طويل في أن الصورة ملحقة بذي الصورة أو لا ما في ذلك هذه صورته لا نقول نظر إلى ذات المحرم نظر إلى صورتها ويستشهدون على ذلك لذلك بماذا؟ يقول لو أنت الآن رأيت صورة امرأة توفيت قبل 100 سنة تقول رأيت المرأة الفلانية؟ ماتت؟ رأيتها وين رأيتها؟ ماتت لا يقال رأيت لازم نقول رأيت صورة المرأة الفلانية طيب شيخ اليروان يقول إذن لا دليل على الحرمة فيجوز للشباب المسلم أن ينظر و يعني يفعل ذلك فيقول لكن لكن مع ذلك رغم أنه لا دليل لاحظ ماذا يقول يقول آه يعني رغم أنه لا دليل إلا أننا نعرف من مذاق الشرع الحرمة وأن الشرع يريد للإنسان أن يفرغ رغبته الجنسية بالطرق السليمة التي هي الزواج وملك اليمين عفوا شيء ما. كنت تقول شيء آه الزواج وملك اليمين منين عرفته من مذاق الشارع؟ ما يقول، لكن يقول انا افهم من كل باب النظر واللمس وقضايا القضايا الجنسيه في الفقه الاسلامي، افهم ان مزاجه انه لا يرضى بشيء من ذلك. فهذا هو دليل التحريم وليس شيئا اخر. لا 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 لا, لا يتكلم عن الامناء. لا. لا لا من قال حرام؟ لا. لا 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 يعني يعني استمناء دليل نعم لانهم في بحث الاستمناء عندهم كلام فيه استمناء مطلق اخراج المني بعض الروايات التي وردت في تحريم الاستمناء تخصصه بعنوان لعب بذكره او خضخضه وهذه لا تطلق على مطلق انزال المني مثلا لذلك هو يتكلم عن هذا الموضوع من هذه الزاوية <تصفيق> علي اتحال <تصفيق> طيب هذه صورة مشهدية عن بعض النصوص الأساسية لكي نكون في فضاء غدا سنحلل وسنرى ما هي هذه الفكرة هل ترجع إلى أدوات اجتهادية متعددة هل هي أداة واحدة ثم نقول هل هي حجة أو ليست بحجة الحمد لله رب العالمين